0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Hoje o assunto do Canal Saúde, pedra no rim. Se você ingere pouca água, toma muito refrigerante e se consome sódio e proteína em excesso, cuidado. Você pode ser um forte candidato ou candidata a ter pedra no rim. Quem esclarece e orienta é justamente o nosso convidado de hoje, o doutor Rodrigo Brasileiro, urologista, já com a gente a partir de agora para esta orientação. Doutor Rodrigo Brasileiro, boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, hein?
1: Boa, tarde, boa Jô, tarde, é um prazer estar aqui disponível para teus ouvintes, para a gente discutir sobre esse assunto, que é tão importante, né?
0: Com certeza, e aí serve de alerta, né? Pouca água... É, refrigerante, é, consumindo muito sódio, o sal, né, que retém líquido, né, é, excesso é, é, de proteína, é, essa pedra vai se construindo com o passar do tempo, é, para quem tem tendência ou não, é, qualquer pessoa pode ter essa pedra no rim, que a gente pode pontuar logo de início para o nosso ouvinte, nosso internauta, nosso espectador, hein, doutor Rodrigo?
1: Jota, a, a, o cálculo renal, a litíase renal, ela é uma, uma patologia multifatorial. Ela tem vários fatores, vários componentes que podem contribuir com o aparecimento. Né? Logicamente que a, tudo que você citou aí é de suma importância: né? o consumo de excesso de carne vermelha, de sódio, um pouca ingestão de água, tudo isso são fatores que contribuem. Mas, seguramente, a, os fatores intrínsecos do próprio paciente, a, fatores metabólicos, a, eles podem predispõe de forma muito importante a formação desses cálculos. Então, a gente sabe que o meio, a nossa ingesta, ela pode ajudar, ela pode acelerar ou desacelerar a formação de novos cálculos, mas alguns fatores metabólicos do corpo paciente, ou algumas patologias, algumas doenças, elas atingem isso de forma bem significativa.
0: Certo. É, doutor Rodrigo Brasileiro, outro detalhe também. É, o senhor disse que é, existe é, é, N fatores Opa, me lembrei agora obesidade. É, isso pode também ocasionar sedentarismo e até aproveitando a pessoa deve ter no contexto geral boa alimentação, bons hábitos para evitar. Agora, claro, é, partindo do pressuposto aí que o senhor falou, né? É, a questão genética, hereditária também influencia, influencia ou não? Influencia,
1: sim. Influencia, sim. Pois não. A gente vê, a gente costuma ver famílias que têm é, pacientes que têm cálculo renal eles têm um pai ou a mãe tem um irmão, isso é muito frequente isso vai de acordo com isso que a gente falou Jota, com, com a questão de alguns fatores é, que agem no metabolismo do paciente e predispõem a formação de cálculos, a gente sabe que algumas substâncias que a gente excreta nos rins, elas são responsáveis por tornar os cristais que normalmente nós normalmente eliminamos na urina eles se tornem é, solúveis Isso é, que eles não precipitem Para formar os cálculos E algumas pessoas Como questões metabólicas Ou questões genéticas, algumas patologias Elas excretam pouco essa substância Isso aí faz com que o cálculo precipite E aí ele forma a pedra Dentro da via urinária
0: A, a pessoa pode conviver com a pedra é, Sem apresentar complicações é, Deixa eu completar a pergunta Porque é, a gente ouve relatos de que fulano teve uma crise, uma dor insuportável quando foi fazer xixi, quando foi urinar. Esse é o principal sintoma de quem tem pedra no rins Ou a pessoa pode ter uma pedra minúscula e nunca vinha a ter problema, doutor?
1: É, os cálculos renais eles se manifestam de várias formas. Desde aquele cálculo até grande, cálculos grandes dentro do rim com quase nenhum sintoma ou esses cálculos pequenos também, localizados, soltos dentro do rim, sem qualquer sintoma. Ou então, quando o paciente tem a famosa cólica renal, né, com algum fragmento do um cálculo, ou um cálculozinho pequeno desse, ele migra de dentro do rim e desce pelos ureteres em direção à bexiga. Nesse momento, em função do próprio calibre do cálculo em relação ao ureter que é um tubozinho muito fino, eles ficam impactados em algum local nesse trajeto. E aí ele determina aquela cólica renal de forte intensidade, que é descrita com tamanha tão, tão intensidade, que até se comparar as dores do parto. Né? Mas ele pode sim seguir de forma assintomática, não é raro a gente diagnosticar no consultório pacientes com cálculos enormes, sem qualquer sintoma.
0: Entendi, é, 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 até aproveitando é, é, dentro disso que o senhor está falando, né, é, trazendo para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. É, então, cada caso é um caso, é, varia muito, não é? Não se tem uma receita é, de bolo pronta para dizer assim, olha, a abordagem é essa, isso varia muito de cada sintoma, idade também pode corroborar com isso ou não, doutor Rodrigo? Isso.
1: Ah, o, o, fator, ah, o fator em relação ao cálculo e ao que, é que ele proporciona no paciente é o que vai determinar como a gente vai tratar. né? O paciente com pequenos cálculos, aqueles cálculos pequenininhos, soltos dentro do rim, sem provocar nenhum sintoma, normalmente a gente tende a ter uma conduta mais conservadora, observar. -se. A gente sabe que um percentual enorme desses cálculos são eliminados espontaneamente. Né? Mas alguns cálculos não, eles, eles podem prejudicar a função renal com o tempo e aí ele precisa ser abordado de alguma forma. Hoje a gente tem muitas formas de abordar isso de, de forma pouco invasiva uhum. com, com, e bastante eficiente.
0: Antes era só cirurgia, né? processo cirúrgico. Hoje você toma o quê? Medicamentos para é, expelir é, essa pedra? É isso, doutor?
1: Não, nós não temos ainda um medicamento que dissolva o cálculo, nem que faça o expelir o cálculo. Quando o cálculo está preso no ureté, a gente até usa algumas medicações que a gente sabe que pode ajudar a, a eliminação desse cálculo. Mas quando o cálculo está dentro do rim, a gente precisa usar alguma técnica cirúrgica para remoção deles. Quando a gente fala em técnica cirúrgica, a gente hoje, para isso, basicamente a gente fala em cirurgias endoscópicas, isso é, sem cortes, sem incisões, com o uso de aparelhos que, é, semelhantes aos aparelhos de endoscopia, e que, só que com um calibre bem fininho, onde a gente consegue entrar no rim e com o auxílio da energia laser, a gente consegue fragmentar
0: o cálculo. Certo. Agora, até aproveitando, eu sou um leigo, tá? Enfim, <risos> o senhor me orienta. Eu já ouvi muitos processos, até um, alguém da minha família utilizou no passado, que era como se fosse pancadas, eu não sei se até comentei com o senhor aqui da outra ocasião, é como se fosse pancadas no rim para que essa pedra pudesse se locomover e expelir. É, mas com um processo cada dia mais de tecnologia é, é, tem vários processos que são utilizados isso depende de que? Do paciente é, até aproveitando outra pergunta dentro da que eu já vinha fazendo afeta mais homens do que mulheres fale um pouco sobre isso também doutor Rodrigo afeta um pouco
1: mais homens do que mulheres é uma relação de diferença pequena é, esse tratamento do qual você falou é um tratamento que ainda é feito né? é a litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que, através de onda de choque, na verdade, ela fragmenta o cálculo. Ela vai partir o cálculo em microfragmentos que você possa eliminar na urina. Mas existem critérios para a gente indicar um tipo de tratamento ou outro. Esses critérios eles se baseiam em tamanho do cálculo, localização, é, a densidade, se é um cálculo muito duro, se é um cálculo mais mole, a anatomia do rim que vai nos prever a possibilidade de, após a quebra, esse cálculo sair ou não sair do rim. Então, existem vários critérios. Ele, esse tra tratamento diminuiu um pouco o uso, porque se acreditava que ele não traria nenhum problema para o rim. A gente sabe hoje que as ondas de choque também traumatizam um pouco o rim. Então, a gente tem que ter muito critério na escolha do melhor tratamento.
0: Entendo. Então, é, é, é justamente esse processo aí de escolha do tratamento. E... É, dentre estes é, é, tratamentos, a cirurgia seria o último caso? Ah, eu digo a cirurgia convencional, né?
1: É, a cirurgia convencional já até ela tem sido feita muito raramente, sabe? É, eu, a risco de dizer que faz tempo que a gente não faz nenhuma cirurgia aberta para retirada de um cálculo renal. Porque hoje, com as técnicas é, é, minimamente invasivas de cirurgia laser, cirurgia percutânea, no qual o máximo que a gente faz para cálculos muito grandes no rim é fazer um furinho pequenininho que a gente tem acesso ao sistema coletor do rim e através de uma câmera a gente quebra o cálculo todinho dentro do rim e retira os fragmentos. Então, são procedimentos pouco invasivos para o tratamento de cálculos às vezes enormes. Então, as cirurgias abertas, apesar de ainda existirem em algumas situações, elas são realmente casos de muita exceção. E com o advento da fibra ótica cada vez mais presente e com mais tecnologia nos equipamentos associada ao laser a gente faz muita cirurgia também no qual a gente não precisa sequer fazer nenhum furinho a gente entra pelas, pelos orifícios naturais percorre todo o sistema urinário vai até o rim e consegue fragmentar com a fibra laser o um cálculozinho dentro do rim.
0: Doutor Rodrigo, me tire uma dúvida. Quando o senhor fala, olha, esse processo cirúrgico está sendo pouco utilizado, aí eu pergunto, na rede SUS, é, é também utilizada outras técnicas que se evita também esse último caso do processo cirúrgico ou pela dificuldade que a gente sabe que o sistema SUS tem com relação à quantidade de pessoas, filas enormes, ainda é utilizado esse processo cirúrgico?
1: É, nosso, nosso maior problema, Jota, são as filas. Realmente o sistema de saúde público ele ficou super inchado, né, nos últimos talvez nos últimos 10 anos. E, mas nós temos, né, eu, na verdade faço parte de um serviço de urologia público, é, que é o Hospital de Freitas, onde nós lá dispomos de cirurgia percutânea, de cirurgia laparoscópica, de cirurgia com laser. Nós fazemos todas essas modalidades de tratamento, de última geração nós conseguimos fazer lá a nossa grande dificuldade, na verdade, é realmente as filas. E o contingente, o número de pacientes realmente é muito grande, a gente não consegue é, atender a todos os pacientes, infelizmente.
0: Então, em parte da sua resposta, eu fico feliz que é justamente essa, né? Que isso também está sendo utilizado na rede SUS, valorizando ainda mais a rede SUS e a outra parte fica triste por conta da quantidade e a demanda, né? Muita gente é, necessitando e pouco é, 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 espaço, ou até mesmo é, é, que envolve profissionais, equipamentos, enfim, para essa demanda cada vez mais crescente. Doutor Rodrigo Brasileiro, eu escuto também muita gente reclamar de que, olha, eu fiz o tratamento, mas com o tempo voltou novamente. Por que se volta a se ter pedra no rim novamente, hein? É, isso
1: é um problema, Jota, porque a, a questão é que os pacientes têm que ter em mente que eles não tiveram um cálculo. Eu tive um cálculo e tratei. Você não, não teve um cálculo. Você tem o que nós chamamos de doença litiásica. Como a gente falou no início lá do teu programa, algumas pessoas têm um componente metabólico importante formador de cálculo. Então, essas pessoas têm que seguir em vigilância e tem que mudar a vida em alguns sentidos, algumas ingestas de alguns medicamentos, de algumas coisas que possam estar contribuindo para o aumento da formação desses cálculos. Então, o paciente não vai né, que o cálculo dele voltou. Na verdade, ele formou novos cálculos, né, porque a doença metabólica dele continua. E ela pode mudar em diferentes formas, épocas da vida, né, como gravidez, fase de crescimento, uma série de coisas, esses fatores metabólicos eles modificam existem algumas patologias que são associadas, que a gente diagnostica depois, que são formadoras de cálculo. Então, a, o paciente que tem cálculo, ele tem que ficar realmente sempre em acompanhamento, para que a gente não perca muito o, o contato com ele, e quando ele volta, ele já vem com cálculos enormes, porque quanto maior o cálculo, é, tecnicamente, ele é mais difícil de resolução, né? mais chance de a gente precisar de múltiplos procedimentos para conseguir
0: limpar o rim dele todo. Perfeito. É, o número de é, adolescentes, crianças e adolescentes, vem aumentando também com problemas renais? É proveniente de pedras no rins ou, ou, ou não?
1: A gente tem visto muito. Na verdade, a gente tem visto um aumento, e talvez isso seja uma, uma, um problema da vida moderna, né? onde as pessoas se alimentam mal, né? a ingestão de líquido é pobre, o excesso de, uso, de consumo de refrigerantes, que contém muito sódio, né? e vários outros alimentos que contêm muito sódio, como os embutidos é, todos os alimentos que tem algum tipo de conservante eles costumam ter muito sódio e a gente sabe que o sódio é um, exerce um papel importantíssimo na formação dos cálculos, então a gente tem visto realmente meninos jovens ainda já com, com formação de cálculos, Eu acredito sim que a gente tem visto isso com mais frequência
0: Dr. Rodrigo Brasileiro é a cultura popular é sábia, não é? mas é fruto também de muita observação. Eu digo isso porque, é, pessoal mais experiente da família, quando se tinha alguma dor... Como é a dor? É das costas para frente? <risos> Olha, isso pode ser rim, né? Está bebendo água, não está... É, é, é um pouco é, é, dessa experiência, até mesmo com a anamnese que tem com vocês especialistas, a pessoa vai aprendendo um pouco, vai repassando de geração para geração, é um pouco
1: disso, é, doutor Rodrigo? É isso mesmo, é isso mesmo, Jota. A, a dor da cólica renal é uma dor que tem, a gente escuta conversas e é motivo de, de anedotas entre pessoas conhecidas sobre as cólicas renais, mas a cólica renal é uma cólica, sim, é uma dor de forte intensidade na região lombar, o paciente sente normalmente como se fosse nas costas, ela pode correr para frente e para a genitália também. E na crise da cólica renal, frequentemente está associada a náuseas e vômitos. Hum. Então, é, uma, é, uma, é uma, um, um, um tipo de, de, de dor assim, bem característica, sabe? Então, assim, a gente consegue dar o diagnóstico em olhar, conversar com o paciente em, em pouquíssimo tempo.
0: Perfeito, doutor Rodrigo Brasileiro no final aqui do canal Saúde mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar que a gente não abordou e aproveitando o senhor falou aí que presta serviço lá no Otávio de Freitas, né, que é o um hospital da rede pública que é referência nesse aspecto mas fique à vontade para deixar a sua rede social e também o consultório ou a clínica que o senhor participa fique à vontade viu?
1: É, Jô, é ressaltar né, a importância em que as pessoas é, procurem realmente a, a, o urologista né, para fazer seus exames. É, existem a questão da avaliação da, dos exames de próstata, né, que o homem tem um pouco mais de dificuldade do que, do que as mulheres né, de, de, de uhum. frequentar o consultório médico. Mas com relação ao cálculo, também isso é algo muito importante. Né? A gente tem o um serviço lá do no Hospital Geral Otávio de Freitas, que é um serviço que uhum. atende a população bem, assim, carente, e tem muita gente que a gente, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, isso é um, é um, é um problema, o serviço precisava ser um pouco mais descentralizado para que a gente conseguisse. E nós temos um, um serviço é, no Real Hospital Português, nós somos a, a clínica mais antiga do Hospital Português, a Real Uro, é um serviço que nós estamos lá há quase 30 anos, é pelo do doutor José Nogueira, onde na época, eu, há 20 anos atrás, eu fui convidado para para fazer parte do grupo justamente para fazer parte dessa dessa equipe em tratamento de cálculo e aí nós estamos de portas abertas é a Real Uro fica lá no no primeiro andar do é edifício João de Deus e nós estamos lá pronto para atendê-los e para fazer todo e qualquer procedimento que é feito em qualquer parte do mundo nós temos condições de fazer com a mesma tecnologia
0: lá Perfeito. Doutor Rodrigo Brasileiro, obrigado pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Viu? Um abraço ao senhor, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Ah, Jouto, muito obrigado, um abraço e, e agradeço bastante o convite. É sempre muito bom poder trazer informação para o teu público.
0: Nós é que agradecemos. Eu conversei com o doutor Rodrigo Brasileiro, urologista, convidado de hoje do Canal Saúde. Vou falar em Canal Saúde e vamos ficando por aqui. Podcast Folha PE Canal Saúde